Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité format estival, questions d'actualité format estival politique du jour aujourd'hui, parce qu'on va parler avec le chef parlementaire du Parti québécois, M. Plamondon, ne pouvant être présent à l'émission, dans notre suite de, série, de notre série « Les chefs en campagne » en préparation de la campagne électorale qui sera déclarée ce dimanche, ce dimanche et qui nous mettra jusqu'au 3 octobre, le jour de l'élection. Bonjour Monsieur Arsenault. Oui, bonjour. Donc avec vous, on va revenir sur la campagne du Parti québécois, une campagne assez atypique quand on voit les sondages, des sondages assez distinctifs où le Parti québécois tire du bas dans le sondage général question parti, mais qui reste le deuxième choix préféré d'une grande majorité de Québécois et qui est aussi deuxième et de manière assez élevée dans le financement. Qu'est-ce que ces chiffres vous donnent en matière de confiance ou en matière d'inquiétude alors que la campagne s'amorce ce dimanche Bien, on est effectivement confiant dans la mesure où, comme notre financement l'indique, euh, les militants, les sympathisants du Parti québécois sont toujours là, derrière nous, motivés, motivés et convaincus euh, que la cause que l'on porte, celle de la souveraineté de l'indépendance, qui est au cœur de notre campagne, est toujours de la plus haute importance, mais également d'autres propositions là, qui, sont, qui sont faites, vous en avez euh, euh, glissé un mot sur euh, la question de l'avenir du français mm. ou encore de, sur les questions environnementales. Notre chef est d'attaque. On a commencé une, une pré-campagne très dynamique aussi. Mm. Donc, on ne se laisse pas distraire par les sondages euh, qui, euh, qui peuvent euh, apparaître ça. comme étant euh, difficiles parce que sur le terrain, euh, l'énergie est là et le potentiel de croissance, vous l'avez évoqué, là, mm. euh, est extrêmement important pour nous. On a bien l'intention de faire bouger l'aiguille du sondage des sondages très rapides. Bah, je vais prendre la question du terrain. Vous êtes quand même assez fort avec des forts taux de satisfaction pour vous, pour M. Bérubé à Matane. Pour, vous êtes à Gaspé pour Mme Mélenchon aussi. On a même un Pierre Lubriand Pierre dans Rosemont qui, malgré cette un camp, euh, campagne novice pour lui, a quand même un bon taux de satisfaction pour un comté anciennement château fort péquiste. Vous avez de grandes chances, mais la personnalité de PSPP ne colle pas aussi dans les derniers sondages. On voit que seulement 4 à 5 des Québécois iraient prendre une bière avec PSPP, selon, avec Paul Saint-Pierre-Montbonzon, selon le dernier sondage léger. Est-ce que vous pensez que vos taux de satisfaction forts, vos taux réussite locale pour vous, les députés sur le terrain, vont aussi aider la personnalité du chef à mieux coller au courant de campagne générale? Oui, il y, y a deux éléments dans votre question qui, qui est tout à fait pertinente. D'une part, des candidats terrain qui peuvent proposer des solutions mmh. audacieuses, novatrices et, et coller à la réalité des, des gens sur le terrain, c'est mmh. important. On est aussi en on fait équipe avec, avec notre chef qui, mmh. lui, euh, comme notre parti, euh, n'a pas eu la part belle dans l'espace médiatique au cours des deux dernières mmh. années, pour, pour des raisons qu'on connaît. On avait fait des calculs à l'effet que tous les partis d'opposition avaient eu très peu d'espace médiatique mmh. et à l'intérieur de l'espace de l'opposition, le Parti québécois euh, était, était marginalisé. Mm. Mais euh, si euh, vous dites que les gens ne sont pas euh, spontanément portés à dire « je voudrais aller prendre une, une bière avec le chef ouais. du Parti québécois », c'est parce qu'ils ne le connaissent pas, parce que sa notoriété euh, n'est peut-être pas suffisante, mais en même temps, euh, les gens n'ont pas non plus une opinion négative. C'est vraiment euh, le fait qu'il n'a pas eu l'espace médiatique suffisant et on compte sur la campagne électorale pour avoir la place qui nous revient, pour faire découvrir le chef qui est d'attaque, qui a de bonnes idées, euh, qui est aussi euh, quelqu'un qui est à l'écoute. 
puis qui euh, est capable de débattre avec mmh. des solutions là, intéressantes. Il y, avait mon il y avait mon collègue Marc-André Leclerc au Journal de Montréal qui expliquait que le, le c'est un chef qui s'assume et c'est surtout un pro le problématique. Vous parliez de l'espace médiatique. C'est un chef qui a été ignoré. L'exemple parfait, c'est le chef du PCQ. Éric Duhem a été beaucoup plus présent alors que le PCQ ne compte qu'un seul député en chambre et lui-même n'est pas en chambre. Est-ce que, est une... est que vous pensez que la problématique ou plutôt la campagne générale avec une présence nationale plus forte, une présence dans les médias beaucoup plus forte, des médias à grande écoute, les débats, ça va permettre de faire un rattrapage, un rattrapage qui va devoir être rapide car la campagne ne va durer que seulement 33 jours Oui, ben c'est la raison pour laquelle on, on s'est mis, mis à, à faire campagne de façon assez active ouais. avant même le, le déclenchement. Et euh, Paul et Saint-Pierre Plamondon est sur le terrain déjà depuis plusieurs semaines mmh. et on voit déjà là, euh, que des propositions intéressantes euh, captivent l'attention mmh. et la façon euh, de présenter euh, les solutions de façon, je dirais, directe, authentique, mmh. argumentée, euh, claire aussi de la part de, du, du chef. Euh, ben, ça peut faire la, la différence Puis on n'accusera pas Paul ou aucun des candidats mmh. du Parti québécois euh, de vouloir euh, se lancer en, en politique ou de faire Totalement. de la politique de façon opportuniste. Oui, et ça, donc, euh, la force des convictions, ça, ça a un sens quand même. C'est l'opposition que vous mettez beaucoup et votre slogan un peu l'incarne. Vous avez beaucoup fait référence à votre slogan au Québec qui s'assume pour de vrai, avec des candidats qui s'assument pour de vrai, en opposition avec ce que vous expliquez sur les candidats plus opportunistes, voire même des anciens du Bercail qui décident de partir de l'autre côté pour ce que, vous, ce que certains avancent, rechercher un, un boulot assez bien payé, un poste de député probablement assez bien assuré tout ce qui va avec. Est-ce que vous pensez que cette opposition, peut, question de cynisme, opportunisme, face à s'assumer pour de vrai, ça peut marcher dans la population Bien, euh, ça marche déjà chez les euh, militants, mmh. les sympathisants et euh, les candidats qui ont euh, frappé à la porte et qui sont euh, d'un enthousiasme extraordinaire, mmh. qui, qui le font pour la cause ou pour les différentes causes que peuvent euh, que peut porter le Parti québécois. Là. Je pense évidemment là, à l'indépendance, mmh. aux, aux Français et à l'environnement. Ouais. Et, et ils le font euh, justement... Euh, parce qu'ils veulent faire la différence, changer mmh. les choses. Et, et ça, je pense qu'on a souvent dit euh, au cours des dernières années mmh. que le Parti québécois avait euh, vieilli. Euh, mais aujourd'hui, on prouve par la force, euh, les forces vives qui se joignent à nous que c'est tout à fait euh, un renouvellement qu'avait promis d'ailleurs euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. C'était son mandat de son... en devenant chef. Mmh. Lors de sa campagne oui, dans la chef, cour. Oui. Tout à fait. Et c'est aussi une raison qui a expliqué qu'il a préféré euh, être dans l'ombre des débats de l'Assemblée nationale, de ne pas solliciter là, un poste de député dans l'immédiat pour rebâtir les, les, les fondements, les fondations du, mmh. du parti et d'aller faire du terrain et recruter euh, les, les jeunes. Et euh, on voit que ça fonctionne là, dans euh, le nombre de candidats qui, qui se présentent et qui sont... Euh, femmes et hommes de partout, de toutes les, d'une très grande diversité là, euh, euh, à la fois là, des, des régions et des euh euh, du bagage, euh, si on veut, de, de l'origine euh, d'où qu'ils proviennent, pour dynamiser justement sur, les forces du Parti québécois. Sur, sur ces questions de campagne et pré-campagne, si on s'intéresse à un aspect plus local, pour vous, euh, aux îles, pour aussi vos collègues dans le, dans le bas du fleuve, avec Matane, Gaspé et autres, on voit le taux de satisfaction assez fort, mais une CAQ qui, pour aller chercher ces circonscriptions, essaye de nationaliser au maximum la campagne sur, dans un coin beaucoup plus local qu'on pourrait le penser, pour utiliser la, la femme c'est l'identité de M. Legault et son taux de satisfaction. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça pourrait vous desservir pendant la campagne avec la présence du chef assez fort dans les médias 
Nous, on mise au contraire sur la proximité euh, des mmh. candidats ou des députés, euh, notamment de, de l'Est du Québec. Mmh. Euh, on représente euh, la population comme député ou on, on souhaite représenter mmh. notre population parce qu'on la connaît, parce qu'on la côtoie, parce qu'on vit dans nos régions. Et je pense que ça, ça fait une différence dans mmh. plusieurs des, des circonscriptions. Par Exactement. Et, et les enjeux euh, nationaux euh, ne se traduisent pas toujours là, dans des solutions concrètes euh, et taillées sur mesure pour nos régions. Mm. On souhaite, au contraire, arriver avec euh, des, euh, des propositions qui nous permettent de décentraliser, de trouver des solutions dans nos territoires face aux défis qui sont propres à nos, à nos régions. Je pense aux îles de la Madeleine, bien mm. entendu, les facteurs liés à l'insularité, mais c'est la même chose pour la Gaspésie ou la Côte-Nord ou même l'Abitibi. Et ça, une campagne nationale ne pourra jamais séduire autant qu'une campagne qui, est, qui mise sur des solutions locales pour des enjeux locaux trouvés par des gens qui habitent la région. Bah, parlons sur ces questions locales aussi. Vous, le Parti québécois propose un statut particulier aux îles de la Madeleine. Pourquoi cette question statut particulier et quel serait-il ben, en fait, on, on a vu l'adoption d'un décret sur euh, la reconnaissance des particularités liées à l'insularité en 2017. Mmh. Euh, et c'est un, un décret qui euh, peut être appliqué ou non selon la volonté politique ou mmh. selon euh, la, bonne, la bonne volonté mmh. euh, des fonctionnaires. Donc, il y a eu un certain gain, une reconnaissance, mais elle n'est pas complète. Ce qu'on mmh. souhaite, c'est que ce soit inscrit euh, dans une pièce législative, donc par la loi, mmh. que ce soit incontournable, de façon à ce qu'on puisse d'emblée, lorsque et, et pas de façon privilégiée, là, je veux quand même le, ouais. le mentionner, de façon à compenser les disparités. C'est-à-dire, par exemple, si les coûts de construction sont de l'ordre de 35 ou 40 plus élevés chez nous, mmh. mais euh, que le gouvernement, lorsqu'il a accepté que euh, ce projet-là devait se faire, qu'ils viennent le compenser. Mmh. On, on, on doit construire, par exemple, un, un CHSLD. On sait d'emblée dans la santé qu'il en coûtera 40 mmh, plus cher aux îles de la Madeleine. Mais on ne va pas retarder la construction mmh. de 8 ans parce qu'il faut faire un financement supplémentaire. Pourtant, mmh. c'est ce qu'on fait dans les logements sociaux. Mmh. Donc, on, on retarde le, le développement des projets. Si le gouvernement prend en, en compte les disparités régionales, module ces programmes pour les îles, comme pour les autres régions aussi de une autre façon, mais on, on arrive à rééquilibrer euh, le développement partout sur le territoire du Québec et c'est un peu le sens du, du travail de l'État, c'est de redistribuer la richesse dans, en fonction des défis de chacun. Et dans, et dans un cadre organisationnel, on a pu voir un peu l'UMQ et la Fédération des Québécoises des municipalités, ces deux fédérations quand même qui représentent, que ce soit les grandes ou les petites municipalités, qui s'unissent sur une demande de plus de décentralisation, plus de prise de décision avec plus de proximité de la part des régions, des, des communautés éloignées et autres. Est-ce que le Parti québécois, vous êtes quand même assez proche de ces questions régionales, de ces questions de disparité, est-ce que vous allez faire des propositions concrètes et répondre aussi aux demandes de ces fédérations pendant la campagne tout à fait. Ben, la première proposition qui a déjà été annoncée en juin, c'est mmh. de recréer le ministère des Régions qui a été effacé de la carte par les libéraux là, dans les années 2014-2015 mmh. et que le, la CAQ n'a pas trouvé bon de, de réintégrer. Si on ne nomme pas les régions, comment peut-on prétendre vouloir s'en occuper? Deuxième mmh. élément, c'est d'avoir aussi... Euh, des, euh, des programmes qui soient décentralisés où les décisions se prennent en région. Mmh. On a besoin je, justement d'un geste fort de ce côté-là et nous, on va proposer euh, justement des structures décisionnelles régionales qui comportent évidemment un, un rôle privilégié pour les élus, mais également mmh. pour la société civile pour qu'on puisse justement décider des bonnes solutions dans les dans les dans, dans, dans chacun des chacune des régions du Québec mmh. euh, et que ça corresponde effectivement aux défis euh, des régions euh, qu'on le fasse à géométrie variable 
et qu'on donne le pouvoir aux régions ouais. d'avoir une euh, euh, comment dire une responsabilité euh, par rapport à leur propre euh, plus, destinée. Ces, ces régions le demandent cette responsabilité. Elles disent elles ont l'expertise, elles veulent avoir le droit enfin de pouvoir utiliser ces expertises et non pas devoir passer par une centralisation à Québec. Donc à partir Exactement. de là, vous viendrez répondre à ces demandes. Et ça passe par le pouvoir euh, décisionnel, également le pouvoir financier. Et à cet égard, on a déjà proposé également euh, un rattrapage sur le plan des investissements mmh. québécois, le programme euh, québécois d'investissement, le PQI. Là, mmh. euh, il, on a constaté un déficit de 11 milliards de dollars et on veut le rétablir en faveur des régions qui ont été sous-financées dans leurs infrastructures depuis des années. Cette campagne va néanmoins mettre à l'avant plusieurs thèmes importants, l'éducation, l'environnement et surtout l'économie, l'inflation et encore plus parce que ça s'impose à chaque fois naturellement, c'est la question nationale. Tout d'abord, revenons sur l'éducation. On peut voir, on approche de la rentrée. La rentrée, c'est lundi, c'est cette fin de semaine, début de semaine prochaine. Une rentrée avec une pénurie d'enseignants, de directeurs d'école, de personnel de soutien. Qu'est-ce que le Parti québécois va proposer pour réinvestir en éducation, alors qu'en plus du sous-investissement, de plus en plus de personnes, du fait des conditions de travail, partent dans le privé mais moi, je ferai un parallèle, si vous le permettez, le, le, le temps file, mmh. entre l'éducation et la santé. Ouais. Au, euh, sur ces deux plans, mmh. le rôle de l'État est fondamental et on voit que comme employeur, mmh. malheureusement, on ne peut pas dire que le gouvernement du Québec est exemplaire. Mmh. Si les conditions de travail dans une situation de pénurie d'emploi et sachant qu'on valorise au plus haut point euh, au sortir d'une crise sanitaire, la santé mmh. et aussi l'éducation, puis euh, ça devait être une priorité du gouvernement euh, mmh. du Québec ces quatre dernières années. Il faut investir pas seulement là, dans, dans les salaires des, des employés, mais dans la valorisation mmh. euh, du travail et dans les conditions de travail en éducation, par exemple. Euh, dans, le dans les soutien. infrastructures aussi. Exactement. Dans les infrastructures, oui, mais d'abord, je dirais dans les ressources humaines, parce mmh. qu'il faut, il faut soutenir les éducateurs pour qu'ils aient le goût de continuer leur carrière et euh, de faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire accompagner les jeunes mmh. euh, dans, dans tous les, les, les volets pédagogiques, mais également euh, so social et mmh. presque communautaire de ce que l'école doit faire pour, pour le Québec. Et oui, il y a des infrastructures, évidemment, mmh. le programme d'infrastructures dans le béton, il faut, il faut y investir, mais ça. pas seulement dans le béton, malheureusement, c'est ce qu'on a vu ces dernières années, notamment dans la santé où Totalement. on a un projet de maison des aînés alors qu'on n'aura pas le personnel oui. pour s'occuper de nos personnes vous aînées. Alors, vous proposez l'abandon de ce projet, si je me souviens bien. Oui, parce que ces sommes-là, on n'a pas les moyens de ce modèle-là à court, moyen ou long terme. Il faut davantage investir dans les soins à domicile mmh. parce qu'on ne on, on pourra pas sur le plan financier ça ne tient pas la route. Donc, oui, améliorer les, les infrastructures existantes, construire certains CHSLD, mmh. ça sera nécessaire parce que la population est vieillissante. Totalement. Mais l'espèce de club med que nous propose euh, le, la CAC à cet ça. égard, on, on va drainer l'ensemble des, des ressources financières puis ne euh, nous permettra pas d'améliorer les conditions de travail des gens dont on a besoin pour soutenir le réseau. Il est vrai que le temps de file, il nous reste 3-4 minutes. Sur la question de l'environnement, vous avez fait une proposition qui a quand même fait beaucoup de, des mois la semaine dernière, qui a fait beaucoup parler, c'est le passe-climat, le passe-transport, qui, qui, lié à l'infrastructure et aux régions, permettrait en plus de mieux desservir les régions, mieux permettre aux gens de pouvoir aller en région avec un passe illimité de transport à 365 dollars, permettant l'utilisation de transport en commun, tout mode confondu, partout au Québec. Est-ce que vous pensez qu'il faut un continuer un réinvestissement massif en transport au Québec et en liaison interrégionale pour aider à la transition écologique. 
Ben, c'est tout à fait ça. En fait, on voit un déséquilibre flagrant mmh. entre les investissements dans les infrastructures de béton mmh. et euh, d'asphalte pour les routes Totalement. pour continuer à cultiver cette dépendance beaucoup trop grande envers la voiture et l'auto-solo en particulier mmh. au Québec. Si on veut atteindre nos, nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, tout en maintenant cette volonté des gens d'ensemble de, mmh. du Québec d'avoir une mobilité la plus fluide possible, mmh. la plus durable, il faut offrir une alternative. L'alternative qu'on offre, évidemment, c'est un transport accessible mmh. urbain et interurbain. Et mmh. ça comprend même les, les, euh, les régions comme ici, la Gaspésie, où on a un service de transport collectif, mais qui va certainement euh, voir son attrait renouvelé par, euh, par ce genre comme celui-là. Et c'est là où je pense que la population elle-même va réclamer de ses élus locaux, régionaux mmh. et euh, sur la scène québécoise que les services s'améliorent. C'est pour ça qu'on va ajouter à ce programme de passe climat des investissements massifs de rattrapage pour le développement des services de transport collectif, y compris maritime. Utiliser un peu cet effet levier pour créer la demande et qu'ensuite la demande pousse à l'investissement, ensuite au surinvestissement et après faire cet effet rattrapage. Exactement. On change complètement de paradigme mmh. à cet égard. On dit, si on veut véritablement faire un geste concret mmh. pour obtenir des résultats, il faut être audacieux. Et à ce moment-là, je pense que la population, une vaste partie de la population, euh, réclamera justement davantage d'investissements dans le transport collectif. Et pour se départir de, au moins de sa deuxième voiture, mmh. euh, ça, ça c'est un minimum. Et on aura des gains sur le plan social, environnemental et sur la disparité des, des, des revenus entre les, euh, entre les familles aussi. Mmh. Parce que avoir une voiture, l'entretenir, acheter son essence, mmh. c'est un facteur aussi qui est, qui est très lourd maintenant dans le budget des familles. Si on peut s'en dispenser, bravo. Et si on peut terminer cette entrevue sur le point probablement le plus important de cette campagne, ça revient toujours naturellement, ça revient encore plus cette année, c'est la question nationale, la question de la langue. Le français est en chute libre au Québec, tel qu'on peut le voir dans, le dernier, dans les dernières statistiques de, de Statistique Canada. On peut voir aussi une CA qui te propose une loi 96 que certains vont, vont expliquer qu'elle est trop timorée, trop timide face aux français. Qu'est-ce que la PQ qui, qui propose un Québec qui s'assume pour de vrai proposerait sur cette question Écoutez, on, on a déploré le fait que la loi 96 n'allait pas assez loin. Elle doit être appliquée définitivement au niveau collégial. Mmh. On sait également qu'il faut mettre les moyens pour la francisation euh, des, des personnes, des nouveaux arrivants, euh, donc que ce soit par exemple des réfugiés ou en fait des, des gens qu'on souhaite accueillir, mmh. mais qu'on souhaite également euh, euh, accueillir pour qu'ils puissent avoir une immigration réussie. Et euh, bon, il y, y a la question de l'immigration économique francophone mmh. également. Puis le fédéral qui continue de déplorer que le français perde du terrain à la fois au Québec ouais. et ailleurs, mais qui n'accepte accepte pas que les entreprises à charte fédérale soient également soumises à la, mises à la loi 101. Et nous, on va, on va déployer évidemment euh, la, la force politique du Québec appuyée par euh, la population dans, dans ce sens-là, parce que le Québec, le, le, le fédéral plutôt, mm. ne peut pas continuer de dire une chose et faire le contraire. Mm. Et à ce, cet égard, malheureusement, la CAQ n'a plus aucun rapport de force euh, face à, à Ottawa mmh. et nous, on a la prétention de pouvoir le développer parce que notre cause, c'est pas à court terme, mmh. c'est à moyen terme de véritablement faire l'indépendance et c'est le Parti québécois qui a toujours réussi à faire plier le fédéral sur ces, sur ces éléments-là lorsqu'il euh, euh, se présentait devant Ottawa avec une alternative, ce que la CAQ n'a pas. Sur la question de la langue et de l'immigration, certains ont pu expliquer que si on interprétait de manière vraiment plus large, tout en restant dans le domaine du droit, 
l'accord entre le Québec et le Canada, on pourrait vraiment pousser encore plus loin les compétences que le Québec possède en matière d'immigration, au-delà d'immigration économique, pouvoir choisir vraiment une immigration économique 100% francophone, même aller sur le regroupement familial et autres, afin de vraiment jouer sur casser ces, ces brisures qui viennent ensuite apporter des gens qui ne s'intègrent pas en français et des allophones ensuite qui choisissent l'anglais plutôt que le français. Est-ce que vous seriez prêt à aller sur une interprétation plus large de ces accords-là ben, il est clair que, euh, à l'heure actuelle, ce, ce dossier-là, on utilise des, des formules choc, tape à l'œil, mmh. euh, ou encore euh, euh, une communication politique à l'effet qu'on va prendre des gestes, comment on appelle ça, robustes ouais. ou audacieux. On veut lutter contre la, Louisiana, la Louisianisation. Louisianisation. Mmh. Mais dans les faits, euh, lorsque le premier ministre, par exemple, dit « nous voulons rapatrier tous les pouvoirs mmh. », dans moins de 24 heures, le premier ministre Trudeau lui dit qu'il n'en est pas question. Et là, on passe à, à la question suivante, à l'enjeu suivant. C'est pas sérieux. Euh, effectivement, à l'intérieur de l'entente actuelle, euh, on peut certainement dégager une marge de manœuvre plus grande pour le gouvernement du Québec, mais la marge de manœuvre totale qu'on souhaite obtenir, euh, c'est le plein contrôle de l'immigration. Et euh, c'est à travers un, un gouvernement souverainiste qui va... Euh, mais éventuellement vers l'indépendance qu'on va pouvoir l'obtenir. Merci beaucoup, M. Arsenault, d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Je vous souhaite une très bonne campagne, comme je le souhaitais à tous mes invités politiques, et j'espère pouvoir vous recevoir de nouveau pendant la campagne pour discuter des propositions et du programme qui sera présenté. Je vous souhaite une très belle journée à Gaspé. Un grand plaisir. Merci, Merci à la vous. C'était Joël Arsenault, le chef parlementaire du Parti québécois, et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival.